0: Moin, Servus und Hallo, herzlich Willkommen zur nächsten Episode unseres crypto Monitor podcasts Ich bin Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von krypto-monitor.com und mir digital gegenüber sitzt.
1: Sascha Behm, der Assistent von Lisa Gröning, ebenfalls in der Chefredaktion von crypto monitorcom
0: falls ihr unseren Podcast äh, verfolgt. Ähm, ja, deine Jobbezeichnungen werden immer besser, Sascha. <lacht> Gefällt mir. <lacht> ähm, Tatsächlich möchte ich direkt starten, weil ich habe wieder ein Lächeln auf den Lippen, denn die Vitamin D Zufuhr wurde tatsächlich hier in Hamburg ordentlich gesteigert. Die Sonne scheint wieder, alles riecht nach einem goldenen Herbst. Ich glaube, wir haben gerade um die 17 Grad. Ähm, ja, Wahnsinn, der Sommer kommt wieder und genauso ist es auch auf unserem Coinradar. Denn Wahnsinn, das erste Mal seit August hat der Bitcoin in den letzten Tagen wieder die 12.000 Dollar Marke geknackt und tatsächlich liegt er mittlerweile, ich gucke jetzt gerade auf CoinMarketCap bei 12.950 US-Dollar, hat in den letzten sieben Tagen ein Plus von 15% verzeichnet. Eigentlich geht das den ganzen anderen Coins auch so. Ethereum 14%, Ripple 7% und auch bei allen anderen, Chainlink, Polkadot, geht es sowas von bergauf. Litecoin, absoluter Gewinner der Woche mit knapp 18% plus. Ich sage es immer wieder, Leute, ihr müsst auf die Kleinen setzen. Auch die Kleinpferde <lacht> rennen manchmal schnell. Und tatsächlich haben wir hier auch noch ich sag mal so einen anderen Gewinner der Woche oder der letzten beiden Wochen, denn das ist Dash. Und ich möchte auch tatsächlich direkt mal ein paar Wörter zu Dash verlieren, denn alle machen ja gerade auf DeFi, Decentralized Finance. Sascha hat das, glaube ich, in zwei Episoden davor schon mal ausführlicher erklärt. Deswegen spare ich mir jetzt das Gesabbel rum um DeFi. Es geht grundsätzlich aber darum, Kryptowährungen ähm, mit klassischen Finanz Instituten, Instrumenten etc. zu verbinden und auch Dash macht jetzt in DeFi. Auf der einen Seite kann man jetzt ähm, dezentrale Anwendungen über das Dash-Netzwerk benutzen und ihr könnt Dash auch staken. Wir haben schon öfters mal über das Staking gesprochen, das ist quasi... Eine langfristige Vermögensanlage in Kryptowährungen. Ihr müsst nichts machen, außer Gewinne, 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 Einheimsen. Also auch hier wieder ein kleiner Coin-Dash, nur auf Platz 29 der Coin-Tabelle. Ja, läuft aber. Und seit dem Ausspruch der neuen DeFi-Anwendungen glattes Plus von 13%. Auch recht selten auf diesen unteren Plätzen hier der Coin-Tabelle. Ja, bei Täter geht das ein bisschen in den roten Bereich. Trump und Biden haben gestern ja auch mal wieder nett miteinander geschnackt. Ähm, Sascha, hast du noch einen Satz zu Täter zu verlieren?
1: Was? Welchen Zufall? Ja, <lacht> nein, tatsächlich. Allerdings ist das stimmt, aktuell sieht das jetzt, wenn man auf Caps schaut und man sieht überall gehen die Kurse hoch, nur Täter bleibt ein wenig stagnierend dann drückt der Schein. Warum? Weil ja, Theta ist ja, wie wir alle wissen, an den Dollar gekoppelt und das ist ein Stablecoin oder eigentlich der Stablecoin, könnte man fast sagen. Wenn wir das aber jetzt schauen auf die Marktkapitalisierung, dann hat der Theta dieses Jahr bei 4 Milliarden Dollar gestartet und steht jetzt bei Punkt 16. Das heißt also, dementsprechend sind auch alle Experten, jetzt auch gerade in einem, in einem äh, äh, Krypto-Trendbericht von Bloomberg gehen alle davon aus, dass eigentlich Theta den äh, so Ethereum relativ zeitnah überholen wird, weil Ethereum hat zwar auch von dem von dir, Lisa, ins Spiel gebrachten DeFi-Type profitiert, weil Ethereum ist ja die Trägerrakete für Smart Contracts, aber kann sich bei weitem nicht so dynamisch in der Marktkapitalisierung entwickeln wie Theta. Warum, auch warum ist TETA so beliebt? Weil, und da kommen wir zu unserem Lieblingsthema, ja, ein Stablecoin halt gewisse Anwendungsvorteile hat. Ne? eine ist zwar nicht so spektakulär jetzt als Anlageprojekt, wenn man auf Coinmarketcap schaut, andererseits ist es alltagstauglicher, weil ich weiß, ich kaufe mir um einen Coin ein Produkt und der Coin ist nicht am nächsten Tag die Hälfte oder das Doppelte wert. Nicht wahr?
0: Nicht wahr. Ich habe tatsächlich auch noch eine News zum Thema Stablecoins. Hab, haben wir heute wunderbare äh, Über, Übertreibung, wollte ich schon sagen, ähm, Übergänge zu den nächsten Themen. Wir proben ja auch immer wochenlang. Wochenlang proben wir, genau. Also hört euch das gut an hier. <lacht> ähm, und zwar gibt es ein Land, wunderbar, da wollten wir alle schon mal hin, äh, die Bahamas eine inselgruppe ähm, die haben den ersten stablecoin und zwar den sand token eine zentralisierte staatswährung auf basis der blockchain an den start gebracht Ja, und die bahamas sind damit auch tatsächlich die ersten die haben letztes jahr oder vorletztes jahr einen testlauf gestartet und das lief wohl ziemlich gut und jetzt ist der sand token am start und ich wundere mich tatsächlich, dass es da nicht schon mehr äh, Aufschrei zu gab. Aber naja, ich bin echt gespannt, inwieweit das die Kryptowährung noch ein bisschen mehr auf den Radarschirm des Mainstream bringen kann. Äh, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, und auch das ist einer unserer Lieblingsthemen, beziehungsweise meiner Lieblingsthemen, denn natürlich sind solche staatlichen Kryptowährungen ein bisschen ein Widerspruch zum Bitcoin und Co, weil Dezentralisierung da ja nicht wirklich vorgegeben ist. Denn das wird alles zentral gesteuert und ist auch hier wie Täter der Cent-Token ein Stablecoin und ja ist direkt an den Bahamaischen Dollar gekoppelt, der ja wiederum an den US-Dollar gekoppelt ist. Also von daher haben wir quasi ein Täter-Pendant auf den Bahamas. Ja, davon können wir...
1: Es klingt nach einer wahnsinnig unseriösen Offshore-Konstruktion, wenn du mich fragst. Aber
0: naja, vielleicht können wir unsere Cocktails ja bald mit dem Cent-Token bezahlen.
1: Das allemal. Stichwort bezahlen. Wieder der Übergang. Wahnsinn. Gut, das ist jetzt nicht die Breaking News, aber es ist schon die Breaking News der Woche, ja, aber mittlerweile doch. hat sich das wirklich herumgesprochen. Und ihr wisst das sicher alle, unsere bestens informierten Zuhörerinnen und Zuhörer, PayPal kokettiert damit, Kryptowährungen zu integrieren. Ja, das ist jetzt durch alle Medien gegangen. Wenn einmal eine Kryptowährungsmeldung im Spiegel ist, dann heißt das tatsächlich, dass das schlägt Wellen. Ähm, was ein bisschen nicht so beachtet wurde, ist, dass es vorerst einmal nur für US-Customer gilt. Also wir User in der EU schauen vorerst noch durch die Finger. Aber PayPal scheint... Ähm, Kryptowährungen integrieren zu wollen und zwar vorerst einmal so, dass quasi man auf Paypal Kryptowährungen kaufen und handeln kann, also Paypal Goes Exchange und dann, äh, ich glaube für 2021 ist es dann geplant, dass tatsächlich auch Händler bezahlt werden können mit Krypto-Assets. Ja. Das ist natürlich bei der Userzahl, bei diesen hunderten Millionen an Usern, die Paypal hat, ist das natürlich schon ein ziemlicher Knaller. Ähm, aber dahinter, und jetzt kommen wir langsam in unseren Lieblingsbereich, in den unseriösen Gossip, Gossip. Ja, ganz genau. <lacht> ähm, das Spannende dahinter ist ja, dass Paypal gehört ja Ebay, wie wir alle wissen, und Ebay wiederum ist ja gerade vor einem Jahr aus, aus Facebooks Libra-Projekt ausgestiegen. Ist ist natürlich interessant, dass Paypal offensichtlich einen eigenen Weg geht und vorerst Bestehende Coins aller Bitcoin und Co. zu integrieren gedenkt. Das hat natürlich nicht lange gedauert. Ich habe das einmal, ich habe das in meinem gestrigen News so verarbeitet, dass ich glaube, vielleicht heißt das, man kann das deuten, dass eBay jetzt doch keinen eigenen Coin stricken möchte. Heute habe ich allerdings schon gelesen, die Gerüchte gibt es natürlich auch, dass das nur die Vorboten sind, dass eBay sehr wohl eine eigene Kryptowährung an den Start bringen möchte. Also Lesearten gibt es viele zu dem Thema. Auf jeden Fall ist ganz schön Bewegung in der Suppe aufgrund dieser PayPal-Meldung. Auch vielleicht ein kleines nettes Detail am Rande. Also In einem der Vorfeldunternehmen von PayPal, nämlich Excom, war ja, das stammt ja von einem gewissen Elon Musk, der wiederum auch mit der, mit der Erfindung von Bitcoin in Verbindung gebracht wird, wie wir alle wissen. Vielleicht schließt sich so ein nettes Narrativ, aber wie gesagt, Spekulationen, Spekulationen, Spekulationen. Tatsache ist, Paypal macht einen großen Akzent und die Kurse dankt Paypal, wie man sieht.
0: Allerdings. Sascha, hast du noch mehr auf dem Kryptoradar?
1: Ja, etwas habe ich noch, apropos Trägerrakete. Oder genau du hast auch vorher gesprochen von, von DeFi-Trend. Ja, da haben wir eh schon mehr darüber gesammelt. In Wien gibt es wieder eine, eine nette Meldung. Unsere Freunde von big Bitpanda haben äh, gerade eine Kooperation mit der Raiffeisenbank international äh, unter Dach und Fach gebracht. Das heißt... <lacht> äh, Pander, ihr kennt sie alle das FinTech das Wiener FinTech Exchange sehr renommiert sehr beliebt ähm, hat auch den eigenen äh, Token PANTOS der ja auch für, die, für, für diverse Rabattmodelle Transaktionskosten etc erhält äh, und dieser PANTOS der wurde ja zusammen mit der Technischen Universität Wien entwickelt und der soll jetzt quasi als als, äh, als Träger-Modul äh, äh, zum Einsatz gebracht werden in der Reifeisenbank international für, international für für Moment, ich habe das nach Blockchain-Operabilität nennen sie das in der Bran Bankenbranche. Das heißt, der Panzer soll quasi wieder Geldhuckepack nehmen und soll als, als ein, eine Art IRBI-Coin e dienen und interne Transaktionen. Effizienter und schneller gestalten. Man darf gespannt sein.
0: Ja, das läuft im Krypto-Business, würde ich sagen. <lacht> <lacht> und äh, wir hoffen natürlich, dass äh, euer Freitagnachmittag genauso flutschig verläuft wie die Kurse hier auf dem Coinradar. In diesem Sinne würde ich einfach mal sagen, wir wünschen euch ein ganz tolles Wochenende. Wenn ihr Lust auf noch mehr Gesabbel von Sascha und mir habt, dann folgt uns gerne auf allen möglichen Social Media Plattformen. Wir sind auf Twitter, Instagram, Reddit und Facebook vertreten. Wenn ihr noch mehr möchtet, dann aktiviert die Push-Mitteilung auf crypto-monitor.com Dort kriegt ihr immer den heißen Scheiß tagesaktuell serviert. Und ansonsten würde ich sagen, schön, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche. Tschüss!
1: So, gut Wochenende.